0: Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute machen wir einen Podcast der außergewöhnlichen Art, nämlich ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir, ähm, weil es mich tatsächlich einige Überredungskünfte äh, gefordert haben, weil äh, diese Person, äh, die ich gleich vorstellen werde, nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht wie ich, äh, wobei hm, wer steht schon gerne in der Öffentlichkeit? Ich äh, habe heute zu Gast tatsächlich meine liebe Mama, ähm, die ähm, einige Themen hat, wo ich sage, oh, das sind Themen, über die wir gerne sprechen wollen würden. Ähm, wie gesagt, es hat einige Überredungskünste äh, gebraucht, um sie zu mir zu holen in die Sendung. Und ähm, Jetzt möchte ich ganz herzlich begrüßen meine Mama Brigitte. Hallo Brigitte. Hallo Miriam. Es ist ganz komisch, dich Brigitte zu nennen. Ich weiß gar nicht, ähm, ich sage immer Brigitte. <lacht> ja, Mama, ich ähm, werde dich heute vielleicht nicht immer mit Mama ansprechen, weil das ist äh, irgendwie so... Wir haben ja auch ganz viele Zuhörer und wir wollen natürlich ähm, so professionell wie möglich bleiben zwischen Mutter und Tochter. Ob das überhaupt möglich ist, das weiß ich noch nicht so genau. Aber wir haben auf jeden Fall das Thema Corona-Krise im Gepäck. Und ähm, wie wirkt sich Corona-Krise auf die Generation Eltern aus, äh, die schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind? aber noch voll berufstätig sind, vielleicht alleine leben. Es gibt ja so viele diverse Themen, die äh, gerade diesen Bereich äh, betreffen. Ich habe das bei meiner Mama gesehen und dachte mir, Mensch, äh, wir wohnen gar nicht so weit auseinander, ähm, 40 Kilometer vielleicht und trotzdem ja sieht man sich nicht so häufig, gerade während des Lockdowns war das sehr schwierig. Meine Mutter hat einen Satz gebracht vor kurzem, der mich zum Nachdenken angeregt hatte. Sie sagte zu mir, mein Gott, seit sechs Monaten hat kein Mensch mehr mich angefasst oder umarmt oder sonst irgendwas. Und ich dachte, meine Güte, wie traurig ist das eigentlich? Stimmt, ich umarme meine Mutter nicht, weil sie Risikopatientin ist, auch durch ihr Alter und die Diabetes, die sie hat und ähm, achte natürlich darauf auf, auf Abstand und habe meinen Mann zu Hause, den ich natürlich umarmen kann, weil wir in einem Haushalt zusammenleben und meine Mutter lebt alleine. Und das ist dann schon echt äh, schwierig. Ich... Äh, Finde, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, über das gesprochen werden sollte. So, ähm, Brigitte, ich sag, ich sag jetzt einfach Brigitte zu dir. Das ist sehr seltsam. Anna. Seltsam, Mama. Ja. Ähm, der Virus, die Corona-Krise, das hat ja einen Impact gehabt auf alle möglichen Situationen im Leben. Was Würdest du sagen, ähm, hat dich am meisten belastet oder affected oder so, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, okay, dadurch ist mein Leben jetzt ganz anders geworden?
1: Ja, halt Arbeitsweise und ja, der ganze Lockdown am Anfang. Und ja, die Isolation eigentlich. Isolation ist ein ganz großes Thema. Das ist schon ein großes Thema. Ganz einfach eben, wenn man alleine wohnt, weil eben beide Kinder aus dem Haus, sprich du und dein Bruder, und ich eben alleine lebe und halt die Arbeit auch runtergefahren ist, also Homeoffice. Und das ist halt schwer in dieser
0: Zeit. Wie lange, denn, wie lange ist es denn so gewesen? Also Corona fing ja an und dann ging es ja relativ zügig in den Lockdown. Du hast ein Homeoffice gehabt. Ich weiß ja selbst, dass du ansonsten immer unterwegs bist als Consultant. Hast du halt viel zu tun, gerade im Außendienst ähm, und bist ja permanent unter Menschen gewesen eigentlich. Ja? Ähm, und dann auf einmal in die Einsamkeit zu gehen und niemand mehr zu sehen, außer vielleicht über eine Videokonferenz, über ein Telefonat. Was, was ging da so in dir vor? Ja, das
1: war am Anfang schon sehr, sehr seltsam. Ganz einfach eben, weil ich den ganzen Tag unter sehr vielen Menschen war. Nichtsdestotrotz am Anfang hatten wir sehr viel, auch gerade mit meinen Kollegen oder auch meinen Chefs, sehr viel äh, Kontakt, halt telefonisch. Und auch, dass ich ab und zu noch ins Büro bin. Und dann am Anfang war das halt so, erstmal, wenn du Urlaub hast oder so und gehst erstmal eine Woche nach Hause, ach, okay. okay ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Hm. Und das kam dann so, ich würde sagen, nach zwei Wochen so richtig. Mhm. Weil selbst, ich meine, man muss die ja einkaufen, aber selbst wenn man das gemacht hat, war das halt schon schlecht, weil man muss sich ja selbst und die anderen auch schützen. Und dann macht nichts mehr Spaß, wenn man eben wirklich, ja, mit der Maske ist gehandicapt, ganz mhm. einfach. Aber man möchte ja auch gucken, dass es einem gut geht, aber den anderen Mitmenschen eben auch und dann war das halt so, dann bleibt man automatisch eben mehr zu Hause. Und ja, und das, ja, am Anfang dachten wir alle, auch meine Kollegen, am 1. Juli spätestens sind wir alle wieder komplett im Büro. Und dann mittlerweile so während des Mais haben wir realisiert, dass es doch nicht so schnell wird, dass es mindestens früher Herbst wird. Mittlerweile wissen wir alle, das wird Ende Jahr mindestens, bis wir wieder Vollzeit arbeiten. Und ich denke eher sogar frühes Frühjahr. Mhm. so Weil wenn man die Zahlen sieht und wir arbeiten halt mit internationalen Leuten zusammen und im Moment können ja ganz viele nicht reinkommen ins Land und deshalb gehe ich davon aus, das wird später Winter, frühes Frühjahr. So, das ist dann auch noch mal belastend. Man kann nirgendwo groß hin. halt Man kann auch nicht mal irgendwo... Gemütlich abends essen gehen. Man kann das schon mal noch mit einer Bekannten oder zwei Leuten. Aber dann jetzt gerade in der kälteren Zeit, die ja jetzt wieder anfängt, macht man
0: sich schon Gedanken, wenn man eben Innen, wo sitzt und ja, es ist alles. Wie fühlt sich das an für dich? Fühlt so. sich das an, als wärst du dadurch auch extremst eingeschränkt? Ich meine, du sprichst gerade an, dass halt mit dem Essen gehen und so, das sind ja Sachen, die kenne ich auch von mir. Ich gehe gar nicht mehr essen zum Beispiel, weil ich halt auch da vielleicht noch ein bisschen extremer als manch andere bin. Aber du sitzt dann im Lokal, machst du dir dann auch Gedanken darüber? Ist das, läuft das jetzt ab? Alles, Wenn man draußen sitzt, ist ja eine Sache. Aber wie du sagtest, wenn man drin ist... Äh, hat man ja dann schon so auch ein bisschen, hat man vielleicht ein mulmiges Gefühl? Kann ich eigentlich nicht so unbedingt
1: sagen. Also ich mache mich da nicht zu verrückt, weil wenn man sich nämlich richtig verrückt macht, wird man nachher, ja, man wird krank davon. Hm. Und depressiv und weiß ich nicht, was alles, also das mache ich auf jeden Fall nicht. Aber ich passe auf, aber es ist, macht keinen Spaß mehr. Man kann eben, man setzt sich irgendwo ein bisschen abseits mit eben den ein zwei Bekannten, die man mitnimmt. Und es ist nicht so, wie es vorher war. Also man fühlt sich nicht so wohl, sagen wir mhm. mal so. Und ich habe jetzt auch nicht die, das Gefühl, dass ich mein ganzes Umfeld um mich rum, auch am Nachbartisch, sterilisieren müsste oder irgendwie sehr aufpassen müsste. Aber es ist halt nicht so, wie es vorher war und dann geht man auch nicht so viel weg.
0: Hm. So, das ist. Du sprachst mal das Thema Depression an, gerade eben. Ähm, du sagtest ja, wenn man sich zu sehr an diese, ja, noch zu sehr einschränkt, wird man ja depressiv, aber, man wird ja auch depressiv, wenn man die ganze Zeit nur alleine ist. Und wenn man die ganze Zeit in seinem Haus ist, ich weiß, ich hatte ja Gespräche mit dir auch in der Vergangenheit gehabt, was mir wahnsinnig leid hat, weil, ja, du hockst da alleine in deiner Bude und was machst du denn? Ne? Gerade wenn der Lockdown ist und du kannst ja auch, da konnte man ja nicht mal in ein Restaurant gehen oder sonst irgendwas. Wie war das denn für dich in der Zeit?
1: Ja, am Anfang war das halt dadurch, dass das Wetter ja sehr gut war im Frühjahr. Und ich einen riesen Balkon habe und habe halt zum ersten Mal, seit ich in dieser Wohnung bin, halt mich ganz viel mit Balkon und Pflanzen beschäftigt und das habe halt ganz viel da, dort gemacht, was ich vorher halt einfach zeitmäßig gar nicht getan habe. Und so, und dann musste ich ja eben auch arbeiten. Also ich habe ja auch dann von zu Hause gearbeitet und war halt auch sehr viel am Telefon, das war schon okay, aber halt mit dem spontanen Weggehen. Einfach, ja, ich hätte mich spontan in mein Auto setzen können und irgendwo hinfahren können.
0: Aber wo will man hingehen, wenn alles eben restricted ist? Mhm. Wie ist es denn, du hast äh, das Thema Rücksicht auf angesprochen gerade so vorhin, dass man halt Rücksicht auf andere, man ja. muss auch ein bisschen auf die anderen aufpassen. Nun ist es ja so, in der Gesellschaft heute ist ja ganz viel, es gibt ja viele Menschen, die sehr ignorant sind und sehr eher ich, ich, ich. Mein, man geht durch den Laden und äh, so und so viel Prozent tragen ihre Maske irgendwie unter der Nase, wo ich denke, warum tragt ihr überhaupt eine Maske? Ähm, und dann, dann siehst du das und du hältst dich ja an die Regeln und machst das alles und dann denkst du, okay, Wieso schützen die mich nicht, wenn ich die doch auch schütze? Wie empfindest du denn diese Rücksichtsnahme und die Ignoranz mancher Menschen, wo auch in deinem Umfeld ja durchaus stattgefunden hat, wo sie sagt, oh, mir doch egal, es trifft mich, wenn es mich trifft, trifft es mich. Aber es geht ja nicht um die, es geht ja um andere, die du ja letzten Endes schützen sollst. Wie ist das so für dich?
1: Ja, ich weiß, das sind sehr viele leider. Und ich spreche die auch alle an, egal. Also, ich habe mich schon mit sehr vielen Leuten gestritten. Oh ja, Deswegen, das kann ich mir weil vorstellen. mir ist das unbequem, genauso wie jedem anderen, wenn eben jetzt, wo es kühler ist, ist nicht mehr so schlimm. Aber als es sehr warm war und da ist es unangenehm mit der Maske, logisch. Aber wenn ich irgendwo in einem Geschäft bin oder irgendwo innen drin, wo man wirklich eine Maske tragen muss und wo das jeden Tag wieder gesagt wird, jeden, jeden Tag, und manche einfach das ignorieren oder die machen einfach, ich sage immer, lassen ihre lange Nase raushängen. Und ich fand das ganz furchtbar und habe die dann auch angesprochen. Hm. Und ich, Wie reagieren die dann, wenn du die ansprichst? Bin, ich bleibe meistens höflich und dann meistens. gehen die weiter machen entweder nichts oder sagen, ja, ist in Ordnung und ziehen die Maske höher. Ja. Aber es sind auch welche dabei, die werden bösartig. Okay. Hast du Aber, dich schon
0: richtig mit jemand ich, nee, das, die sind
1: mir zu, zu, natürlich habe ich was gesagt, bin dann aber weitergegangen, weil ich stelle mich nicht auf dieses Niveau von diesen Menschen, ja. das mache ich nicht. So, aber das ärgert mich und es ist auch in meinem weiteren Bekanntenkreis, hm. sind wirklich sehr wenige, aber manche, die ziehen das auch ab und dann, die wissen jetzt und ich bin da auch ehrlich, es tut mir leid, in meinem Auto kann ich dich nicht mehr mitnehmen, auch wenn dir Einkaufen schwerfällt. fällt hm. Und das war's halt. Das ist einfach. Ich meine, ich muss mich dran halten. Und wir haben ja jetzt gelernt, dass das wirklich mit einer der wenigen wirklichen Maßnahmen ist, die Maske. Und halt Abstand. Und man muss sich halt dran halten. Das ist ja nicht irgendwie, weil viele sagen, ja, die Regierung ist schuld. Die hat das auch nicht gemacht. Das nee. ist weltweit. Richtig, ja. Und man muss, man muss halt dafür einiges beitragen. Eben. Was sagst du zu den Verschwörungstheoretikern? Das ist, die, die sind, da fällt mir gar nichts ein. Da sitzt du vom Fernsehen. Ich wusste von diesen QAnon, wusste ich gar nicht, dass die Leute existieren, bevor ich das im Fernsehen mal gesehen habe. Eigentlich an dem Abend, als das kam, von denen das erste Mal, ja. wollte ich eigentlich schon ins Bett gehen, weil das kam ganz spät im Fernsehen. Und mir ist der Mund aufstehen geblieben. Ich konnte es nicht fassen. Und ich wusste gar nicht, dass wir so viel dumme Menschen in unserem Land haben. Ja. Ich wusste das nicht. Aber es ist also, ja nicht nur hier in unserem Land. Ja, alle, egal ne? wo. Mhm. Also ich habe diesen Bericht jetzt von hier gesehen. Also ich kann es nicht fassen. Diese, und der, der Witz an der ganzen Sache, gerade in Berlin hat man das ja gesehen, mhm. wenn die demonstrieren, da laufen linke, rechte Impfgegner. Mhm, alle, ja. alle laufen zusammen, die sich sonst normalerweise anfeinden würden. Ja. Und
0: wie krank ist das? Das alle? ist absolut krank. Warum denkst du, ist das so? Warum, wo kommt das her? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre das ist, auf der Erde ja, das und hast ist schon so viel miterlebt, so, Hippie-Bewegung und den ganzen Ja, ja aber krank. das ist
1: genauso wie, ja, einer spricht und der irgendwie ist charismatisch ja. und das ist wie so ein Guru. Ja. Und Leute, die nichts haben und gar nichts, die klammern sich an allem fest, die auch nicht viel Gedanken in sich haben. Ja. Und ähm, ja, die... Machen das halt. Und die folgen dem genauso wie, sieht man in Amerika, der liebe, nette Mr. Trump. Ja. Der steht da und grinst und die Leute folgen ihm, als wäre er der größte Guru. Und genauso ist das jetzt hier bei diesen ganzen Verschwörungssachen. Und ich kann es nicht fassen, also das kann ich nicht fassen. Macht einem das
0: Angst? Weil es ist ja, die Bewegungen, die werden ja immer es, größer. Ne? Es macht
1: mir, also jetzt da, okay, mit diesen ganzen Verschwörungsdingern. Was mir Angst macht, ist dieser Rechtsruck. Dass mhm. der damit, der hat jetzt eine Plattform dadurch ja. bekommen. So. Und dass der sich dadurch mehr ausbreitet. Das ist das, was mir etwas Angst macht. Glaubst
0: du, die Menschen haben nicht schon genug gelernt aus dem ersten zweiten Weltkrieg? Scheinbar nicht, Weltweg? nein, schein, das ist scheinbar nicht, weil... Ich sage immer, da gehören nicht nur die
1: jungen Leute, die Rechtsradikalen, die da laufen, die Eltern gehören mitgeschlagen, weil hm. die haben
0: die so großgezogen. Hm. Also es ist für mich ist das also... Glaubst du, das resultiert auch ähm, aus, aus Unzufriedenheit? Ich mein, ja, in aber ich bin auch,
1: das, Leute sind auch unzufrieden. Ich bin auch nicht immer zufrieden in meinem ganzen Leben, aber das hat, sage ich doch nicht, guter Hitler. Ich müsste ja <lacht> krank im Kopf sein. Also Und das hat für mich, also wir diskutieren das auch manchmal im Büro oder ja. so mit Klienten oder irgendwas, wo ich zu tun habe. Da ist keiner, der so spricht. Also das ja. ist, sind diese Leute, mit denen habe ich wirklich normalerweise nichts zu tun. Ja. Die können für mich, gut, das sind auch ganz intelligente, Richtig, das sagen, ist sind alle ja, dabei. Genau. aber für mich haben die meisten einfach nichts im Gehirn. Die können nichts im Gehirn haben, so blöd kann man doch gar nicht sein. Also
0: für mich, aber scheinbar doch. Glaubst du, dass es vielleicht auch eine Spaltung dadurch in Deutschland geben könnte? Nein, wenn nee, sind so, zu wenig Prozent. Meinst ah, du? Also das glaube ich jetzt Warum, nicht. glaubst du, hören wir so viel davon? Glaubst du, die Medien pushen das in die falsche Richtung und geben denen auch noch eine Plattform? Das weiß, kann, das kann ich nicht richtig wirklich beantworten. Das weiß
1: ich nicht. Also die Mädchen wollen das auch nicht. Natürlich ist nee. das für die natürlich was okay. Ich trage das raus, das glaube ich weniger. Aber natürlich haben die dadurch auch noch mehr eine Plattform. Aber wenn du auf die Prozentsatzzahl von den ganzen Einwohnern Deutschlands guckst mhm. und dann sind, ist das so minimal prozentual von diesen Leuten, dass ich nicht glaube. Also gut, in meinem Leben sowieso nicht mehr, aber in deinem wirst du das auch, glaube ich, nicht hoffen. Aber vielleicht in erleben. deinen Enkelkindern in ihrem Leben. Ja, oder? ich hoffe es auch nicht. Also ich hoffe dass es nicht so sein wird. Weil
0: das ist, ist schon so viel passiert und das ist alle ganz schlimm. Das Problem ist, glaube ich, auch ganz viel, dass man heutzutage alles auch durch die Social-Media-Plattformen wie Facebook und Co. hat man die Möglichkeit, jeder kann seinen Senf dazu beitragen. Und jeder wird gehört und jeder hat irgendeine Art von Plattform. Das bedeutet ja auch, dass solche Demos, die es in Berlin zum Beispiel gab, wo 30.000 Leute sich zusammentun, das wäre früher nicht gewesen, weil die hatten den Kontakt nicht zueinander. Wie sollen denn eine... eine eine Gruppe aus Stuttgart, die Querdenker zum Beispiel, die organisieren sowas in Berlin. Das wäre undenkbar, 30.000 Menschen zusammenzubekommen durch die social media plattform hast du das halt jetzt. Und das hatten wir halt früher in unserer Jugend oder in deiner ganz besonders ja überhaupt nicht gehabt. Deswegen gab es solche Sachen nicht. Deswegen ist das, was jetzt geschieht, so gefährlich, weil es sich so schnell verbreiten kann. Ein Hitler zum Beispiel hat ja unfassbar viel Propaganda erstmal gebraucht, um irgendwie sein sein Ding groß zu machen. Wer weiß, wie viele Jahre das gebraucht hat, bis er irgendwie an der Macht war. Natürlich, das, war. das geht einfach, heute viel schneller, weil er den Leuten damals
1: Arbeit versprochen hat und all die Sachen. Und die hatten zu der Zeit nichts. Aber ich meine, jetzt, gerade jetzt ist es ja noch mehr geworden durch die Corona-Zeit, diese ganze Corona-Zeit. Ja. Weil da wird halt demonstriert, dass viele sagen, wir brauchen keine Masken, dann okay. schließen sich die Rechtsleute an. Und dadurch ist das noch mehr geworden. Ich gehe davon aus, wenn Corona, ich meine, das steht wird immer mit uns sein. Ja, also der Fall. Keim, das Virus, das wird immer mit uns stehen. Aber wenn das wieder einigermaßen alle normal geht und dann wird es auch nicht mehr so extrem sein. Trotzdem, diese Rechtsradikalen, die haben ja mehr Gehör. Die haben, sind halt noch Absolut. mehr frustriert, weil ja. die haben noch, bis, noch etwas weniger Arbeit, gehe ich davon aus, mhm. und sind halt eben frustriert, weil die auch vieles nicht können. Die können nicht mehr hier feiern und das machen und das tun. Und dann ist das genau, ja, das ist halt eben, dass die da noch mehr auf die Barrikaden gehen. Ich hoffe nur, dass... Irgendwie, dass unsere Regierung das wirklich, wenn irgendwas ist, einfach sehr hart bestrafen wird. Damit genau, das ist meine
0: nächste Frage. Was soll denn die Regierung machen,
1: deiner ja, Meinung nach? Ja, das weiß ich auch nicht. Das, müsste nur, das weiß ich wirklich nicht. Aber die Leute, die irgendwie ja in der Richtung kriminell werden, diese Richtung, und die sollten hart bestraft werden. Also nicht einfach nur mal, okay, du wirst mal verwarnt, selbst wenn du jung bist, nein, du wirst mhm. nicht nur verwarnt. Das muss gezeigt werden und ich kann nicht
0: sagen. Ich, zum Glück habe ich niemanden in meinem Umfeld, der so ist. Diese QAnon-Bewegung, die du angesprochen hast. Die sind hast. verrückt, also. Ich habe das selbst einen Beitrag gesehen, auch in, in, im Fernsehen. Und ähm, als ich das gesehen habe, ist mir tatsächlich auch die Kinder darunter gefallen, ja. weil ich dachte, meine Güte, also laut denen oder deren Vorstellungen gehört die Elite, also. Die, die besser verdienen und die, die auch mit einem vollen Berufsleben stehen und was weiß ich, auch vielleicht in den Medien sind, da gehöre auch ich dazu. Ich habe tatsächlich auf meiner Facebook-Seite äh, äh, Kommentare und Nachrichten bekommen, dass QAnon sich an mir rechnen, rechnen werde, wird. Ähm, ich finde das immer sehr belustigend, weil ich noch nicht mal wusste, was das war bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, laut deren Vorstellungen oder Aussagen ist es ja so, dass wir von ähm, UNICEF Kinder eingeschleust bekommen, für die wir bezahlen, dessen Blut wir trinken. Aber vorher müssen wir sie auch noch schön quälen, damit ähm, die Energie, die wir dann zu uns nehmen durch das Blut, uns möglichst viel Kraft und Stärke gibt. Was für eine scheißkranke Welt. Ja, also Das, das ist, ist Und die Leute, die laufen da mit, wie du schon sagtest, den Rechtsradikalen, den Impfgegnern. Da kommen ja, ich würde doch nie als als als, als, sagen wir mal, Impfgegner, wenn, wenn ich einer wäre, was ich ja absolut nicht bin, weil ich genau das Gegenteil bin, ähm, würde ich doch nicht mit einem Rechtsradikalen äh, in Reihe und Glied stehen und sagen, hey, ja, alles klar, wir sind Kumpels jetzt und wir laufen hier einfach gegen die Regierung. Was ist denn das für eine moralische Vorstellung? für eine moralische Vorstellung? Ja, weiß, Oder auch dieses, wie gesagt, QAnon ist, das ist, also, Mama, ich trinke das Blut von Kindern, damit ich total stark bin. und ich Also das ist, <lacht> ist so QAnon, absurd. das ist, die sind einfach wirklich... Also so für absurd. mich sind die nicht
1: ganz normal im Kopf. Aber wir haben kommt ja zum Beispiel das, ja? auch gesagt einer? Also das war auch abends spät im Fernsehen und da war auch diese Demonstration. Also da war einer, der war erst ganz bös gegen die Reporter und dann sagte der doch wirklich, dass unsere Kanzlerin, sie wäre die Tochter von Hitler. <lacht> ja, das ich habe ich <lacht> hab gedacht, ich höre nicht richtig. Und da siehst du mal, dass
0: die Leute vielleicht sind die so unter Drogen oder so, nee, die ich, haben gar nichts mehr im Gehirn. Ich, ich glaube nicht, nicht, dass sie unter Drogen sind, weil da sind ja auch Leute dabei, die, ich glaube, das ist Frustration. Ich glaube, das ist ähm, das Gefühl, vergessen zu werden. Und ich glaube natürlich, es ist ganz viel diese Internetsgeschichten, Denn ähm, diese ganzen... Seiten, die ja solche Sachen suggerieren, arbeiten ja immer mit Halbwahrheiten. Das heißt, an den Dingen ist immer ein kleines Fünkchen Wahrheit, vermischen das dann mit ihren ja, wilden Theorien ja, und das ist dann eine psychologische Art und Weise, wie sie sie manipulieren und an ihre Seite bekommen. Weil, wenn du das liest, wenn ich das lese und ich wäre jetzt nicht intelligent und ähm, würde nicht so gebildet sein, wie ich bin, würde ich denken, ja, macht Sinn irgendwie. Ne? Also, das, was da steht, erstmal richtig ne, mit den richtigen Wahrheiten und dann das Vermischen mit Ihren Theorien, so dass es möglichst ähm, schlecht und bösartig ist, und ein, irgendeinen Bock muss es ja geben. Also, das ist halt in dem Fall dann die Elite oder UNICEF oder was auch immer. Ja, aber das
1: ist für die sind für mich, also ich weiß es nicht. Ich kann da wirklich nur sagen, das sind kranke Menschen. Weil Absolut ein normaler Mensch kann doch so nicht denken, ganz egal, ob ich frustriert bin oder nicht. Ja. jedenfalls das. Ich also ich meine.
0: möchte definitiv mal so einen Verschwörungstheoretiker und einen QAnon-Anhänger in meiner Sendung haben, weil ich würde mich ganz gerne mal mit dem unterhalten und fragen, was in seinem kleinen Gehirn da drum nee, das bloß ist. Wollte ich noch nicht mal mit den Leuten reden, weil...
1: Ich würde nie auf diese Stufe so weit runtergehen, ja. weil das wäre mir zu anstrengend, anstrengend. Auf meine
0: Stufe hochzuklettern. Das ist anstrengend. Und deshalb würde ich das, das nicht ich tun, tun, weil so tief würde ich nicht absteigen. Das ist haben. halt das, was mir halt Angst macht. Weißt du, wenn du Kinder noch hast, ich meine, mein großer Sohn, dein Enkel ist jetzt, wird jetzt 20 und der Gabriel, der ist, wird elf Und dann denkst du so, die haben noch alles so vor sich und irgendwann kannst du es nicht mehr beeinflussen. Und dann denkst du, holy shit, ich meine... In diese Welt leben die dann halt, ne? In dieser Welt. Und das ist einfach sowas, wo ich dann, wo ich dann echt Angst bekomme und denke, das geht gerade nicht einen guten Weg. Und durch Corona natürlich, durch die Einschränkungen, das ist natürlich gefundenes Futter. Gefundenes Futter, das sie nutzen können, um halt ähm, ihre wilden Theorien ähm, quasi Hand und Fuß zu geben, keine Ahnung, weil. Der Virus ist ja sowieso vom Menschen gemacht und äh, wir sind es, ist, es gibt jetzt eine neue Weltordnung, dafür ist er da, weil wir werden jetzt alle unterdrückt. Und meine Güte, und allein den, das, der Gedanke daran, mir zu sagen, ja äh, du trägst einen Maulkorb, weil ich einen Mundschutz trage. Also ich gehe mal zurück in meine Zeit, wo ich arbeite ja nur mit den krebskranken Menschen zusammen, die wirklich kurz vorm Sterben sind. Und da musst du ganz oft einen Mundschutz tragen, um sie zu schützen, nicht um mich vor ihnen zu schützen, um ihnen nicht was von mir zu geben. Und das ist ganz normal. Und so ist es jetzt halt auch. Und der Vergleich mit der Grippe, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann nicht hören, wie man sagt, oh, über die Grippe tötet so und so viele Menschen. Ja, das mag sein, aber gegen die Grippe gibt es eine Impfung. Und wenn du dich nicht impfen lässt, bist du selbst dran schuld. Ja? Dann, wenn du daran stirbst, ja, c'est la vie. und ich muss jetzt bei der Corona-Krise mich auf andere verlassen. Ich muss mich darauf verlassen, dass sie mich schützen, weil es halt noch keine Impfung gibt. Und da ist nämlich das ganz große Problem an der Sache. Verlass dich auf andere und du bist ganz oft verlassen. Und ähm, da ist einfach so der Punkt, wo ich sage, da denken die Menschen halt nur an sich. Und das macht mich unfassbar wütend, so dass ich am liebsten auch manchmal um mich schlagen möchte. Ja. Und äh, das macht auch gleichzeitig Angst. Und das macht ja noch mehr Frust. Du bist ist ja nur noch Frust. Ich sehe nur noch Frust, egal wo ich hingehe. Alle sind angepisst und angenervt wegen irgendwas. Ja. Und dann bist du eingesperrt und jetzt kommt der Winter. Und dann? Ja. Das ist natürlich, das wird jetzt noch mal ein Tick das schlimmer, wird weil jetzt kannst du nicht mehr
1: rausgehen. Ja. Aber irgendwann, und ich gehe davon aus, bis hoffentlich nächstes Frühjahr oder irgendwann wird eine Impfung kommen. Und dann wird auch der, das Virus eingedämmt und irgendwann, vielleicht in einem Jahr von jetzt, spricht man ganz anders drüber und redet ganz normal wieder ja. und kann ganz normal wieder weiterleben. Ganz normal, nicht wie vorher, das dauert eine ganze Weile, bis wir wieder auf
0: diesem... Ja, bis wir auf dieser Schwelle sind. Aber hast du nicht haben. Angst vor dem Winter? Also nicht jetzt Angst, dass die Corona-Zahlen nach oben gehen. Aber wenn sie nach oben gehen, dass es vielleicht wieder einen Lockdown gibt. Oder? Oh, Und natürlich, dass, ich meine, wie du schon sagtest, wir können nicht mal raus, schönes Wetter genießen, unsere Pflanzen. Wir sind drin. Wir sind gefangen ja, in aber, unserer Bude. Ja, so darf, man darf das da nicht zu, zu eng sehen. Natürlich können
1: wir weniger tun als jetzt den ganzen Sommer. Wir hatten halt einen sehr warmen Sommer. Man konnte sehr viel draußen machen. Nichtsdestotrotz, wir haben ja in dem letzten halben Jahr hatten wir eine ganze Weile Zeit, um zu lernen. Und ich denke, wenn du so mit Leuten unterwegs sprichst, natürlich sind. Ich bin auch oft genervt. Manchmal denke, oh lieber Gott, muss das all so weiter sein. Aber man macht's ja. Wer will sich ja selbst und die anderen schützen. Aber ich denke, dass viele daraus gelernt haben und man kann jetzt auch. Ich so einen kompletten Lockdown, wie wir hatten. Die Virologen haben ja auch einiges gelernt. Wie der, der, als das im Frühjahr war, der, das Virus war ganz neu. Ja. Und jetzt wissen die schon viel mehr und dann wird vielleicht manches nicht mehr so strikt. Und irgendwie muss das halt auch weitergehen. Hast du
0: denn keine aber Angst? Angst? Nee. Angst vor dem kein...
1: Virus? Ich meine, nee. weil du bist halt auch, gehörst zur Risikogruppe. Ja, natürlich, das weiß ich. Aber ich, ich schütze mich so gut ich kann. Aber wenn ich mich jetzt in die Ecke setze und habe Angst, natürlich, ich wasche mir meine Hände. Ich, wenn ich irgendwas außerhalb angefasst habe, ich trage meinen Mundschutz, ich halte Abstand, gehe nicht in große Mengen. Aber dass ich jetzt sage, ich setze mich in die Ecke und habe Angst, dann, dass ich würde ja mein Leben einschränken ja. und meine Lebensqualität. Das habe ich nicht, ich passe nur auf. Einfach so, was soll man anders machen? Und ich hoffe, die meisten machen das auch. Und viele haben auch gelernt, am Anfang hatte ich die ersten vier Wochen, nicht nur ich, auch ich weiß von meinen Kolleginnen, hatten wir wirklich Angst. Also du hast wirklich Angst. Ich, das war mir schon furchtbar, wenn ich Lebensmittel einkaufen war. Hm. Aber dann mit der Zeit lernst du auch damit umzugehen und jetzt ist das okay. Hm. Es gefällt mir nicht, aber es ist okay. Hm. Und ich denke, man muss einfach halt schauen. Jetzt haben wir sechs Monate rum, nochmal sechs Monate weiter und dann sieht alles vielleicht schon ein Tick besser aus. Ich warte einfach, bis die Impfung kommt. Und Lässt du dich impfen? Ja. Was sagst du zur Grippeimpfung? Ich habe mich bis jetzt noch nie Grippe impfen lassen. Zum Glück war ich nicht viel krank. Aber dieses Jahr, ich habe jetzt einen Termin und in zwei Wochen werde ich mich impfen lassen. Ja, und habe mich auch auf die Liste für die Pneumokokken setzen lassen. Okay. Warum muss man da eine Liste? Weil bei meinem Arzt, also ich war jetzt, ich bin ja in einem Programm drin durch Diabetes ja. und so. Zum Glück brauche ich ja nur Tabletten zu ja. nehmen, aber nichtsdestotrotz. Und da habe ich nochmal mit meiner Ärztin gesprochen, weil ich jetzt wieder einen Termin hatte und sie sagte, also sie hat das auch gemacht, das würde Sie wird es mir raten und dann mache ich auch. Ich hoffe halt die Grippeimpfung, ich vertrage es gut, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich halt vorher nie impfen lassen. Du also also siehst jetzt,
0: doch, ich habe mich doch an Heiligabend in Kanada impfen lassen. Ja. Da war doch auch alles okay. Also mir ging es dann am nächsten Tag nicht ganz so gut, aber ja. auch nicht schlecht. Nein, nein, aber ich habe das mir fest vorgenommen, ich gehe da hin
1: und lass mich impfen. Und dann für die Pneumokokken, die haben mir ja so, das ist ja glaube ich kein Lebendwirkstoff, äh, nee, also genau. Impfstoff. Das und deshalb da mache ich mir weniger Gedanken, aber ich mache das und, und es wird ja auch gesagt, also wenn man gegen die Grippe geimpft wird jetzt, man hat keinen Schutz gegen Corona, aber es ist ja auch ein Virus in diese Richtung mhm. mit dabei. Vielleicht hat man ganz klein bisschen mehr mhm. Schutz und man muss halt aufpassen und ja eben, ich meine gut, ich rauche nicht und
0: tu all diese Dinge nicht und schütze mich dann auch so. Hm. Hoffentlich ist alles so weit okay. Haben dich Dinge auch frustriert jetzt in den letzten sechs Monaten? Abgesehen von dem, was jetzt ja, ist? Ja, dass ich
1: nirgendwo groß hinkomme. Ich habe fast meinen ganzen Urlaub noch übrig. Wie nicht nur ich, also wie viele andere auch. Und kann halt nirgendwo hin. In der Fliegen würde ich sowieso nicht. Ja. Ich meine, du weißt, dein Bruder lebt in, in Kanada, ja. in, Kanada ja. in Vancouver. Zum Glück waren wir aufgrund, weil du letztes Jahr wolltest und dein Mann, dass wir über Weihnachten da waren, weil normalerweise hätte ich gehabt, dann im Mai dieses ja. Jahr zu fliegen, wäre ja nicht gegangen.
0: Na gut, dass ich dich überredet habe. Ja, Boah. und
1: ich würde mich auch jetzt, ganz egal was ist, nicht unbedingt, wenn ich nicht müsste, in ein Flugzeug setzen, selbst wenn die Luft gut Halt alles ja. gut. Man sagt ja, im Flugzeug ist es gar nicht so schlimm. Ja, ne? aber ich wollte nicht jetzt diese vielen Stunden eng bei ja. eng sitzen, weil gut, wenn du Abstand hast und die Maschine nicht so voll ist, aber gerade wenn du weiter wegfliegst, sprich ja. eben nach Kanada oder so. Musst du da eigentlich. Ich sind, weiß und gar nicht, wie die Einreisebestimmungen in Kanada gerade sind. Ob man da die haben nicht so viel, also ich weiß, du weiß ich nicht, ob du eben, also einen Negativ testen Ich habe mich nicht darum gemüht. Ich weiß nur, die haben weniger Fälle als wir. Ja. Also die sind also jedenfalls an der Westküste, ja. die sind ein bisschen besser dran als wir.
0: Und ja. Glaubst du, dass es ähm, diese Krise nachhaltig irgendwelche ähm, Veränderungen verursacht hat, jetzt überhaupt in der Welt, in der, in der wir leben?
1: Ich denke schon, also so wie vor einem Dreivierteljahr, Ganz normal im letzten Herbst oder wenn du raus bist und die Weihnachtsmärkte waren offen und die Leute. Ah, ja, nicht, Weihnachtsmärkte gibt es ja jetzt auch. Manche machen es, manche nicht. Ja, und es gut. Muss, du, du, wenn die das so machen, ich war tatsächlich, ich habe es probiert mit einer Freundin vor einer Woche, zwei, ja. habe ich gelesen, im Internet war ein kleiner Flohmarkt offen. Ja. Und da habe ich gedacht, habe zu ihr gesagt, weißt du was, wir fahren hin und gucken. Ja. Wenn das voll ist, setzt man uns ins Auto und gehen wieder. Ja. Und wenn es leer ist, die hatten das aber so toll gemacht, also du bist noch Glücklich nicht mal du nah. Platz oder was? Du hattest so viel Platz mhm. und du bist gar nicht nah an jemand gekommen. Und wenn die das so mit so Weihnachtsmärkten eben, die werden nicht mehr so sein wie mhm. letztes Jahr oder vorher. Aber wenn du das so machen kannst, wie das da war, denke ich, dass man schon auch mal gehen kann. Die wollen das ja einschränken wegen Alkohol, mhm. weil das ist ja, wenn du betrunken bist, dann vergisst du viele Dinge die du machen solltest. Aber wenn das so ist und die Leute sich dementsprechend verhalten, dann kann das auch gehen. Jetzt gibt
0: es ja ganz viele Private Partys und das ich illegale ich Raves und weiß der Geier was alles. Das Ding ist ja, durch solche Dinge verbreitet sich ja das alles. Es ja. reicht ja ein Mensch und ich irgendwann weiß. hast du diesen Expo das exponentiellen find, Wachstum. Finde ich furchtbar. Und dann äh, in Frankreich hatten wir letzte Woche fast 20.000 Neuinfektionen in 24 Stunden. Mhm. Stell dir das mal in Deutschland vor. Ja. Und dann ist es einfach Siehst so. Siehst du gern haben,
1: eine Person eine, bei dieser großen Hochzeit.
0: Ja, genau, eine Person. Und eine Person steckt, keine Ahnung, viele andere an, weil ähm, die, das, was mir halt Angst an der ganzen Geschichte macht und eigentlich, ich bin ja eh schon Zwangsneurotiker und alles, das ist ja schon schlimm genug mit den ganzen Viren für mich, aber einer, wenn jemand eine Grippe hat, ist er meistens krank. Also der, der ja, macht nicht da macht nichts mehr Corona ist erstmal nichts. Du hast weiß. halt nichts, ne? Also dann hast du, keine Ahnung, ne, die ganzen jungen Leute, die 30-Jährigen, die 20-Jährigen, die haben vielleicht ein bisschen Schnuppen und das war's. Das, ich meine, du gehst ja auch nicht wegen dem Schnupfen immer zum Arzt oder lässt dir gleich wegen jedem Schnupfen irgendwie einen Test machen oder ja, so. Deshalb haben wir im Moment so viele Junge, sind so viele ja.
1: junge Erkrankte. Aber des, die bringen es halt den Älteren auch. Das Durchschnittsalter ist ja im Moment bei 30. Ja,
0: ja. Und das, und das ist, ist schon, ja. Aber da sind auch welche sehr krank geworden. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist es ja. Und ich glaube einfach, dass es ja nicht nur, äh, das liegt ja, es hat ja so viele, ich glaube, es ein bisschen Glück und Pech auch, so, ob wie bei der Grippe. Du kannst eine Grippe haben, die läuft milder. Und du kannst eine Grippe haben, wie ich sie, als ich die Schweinegrippe hatte in, in, in Las Vegas. Die lief nicht so mild, ja, das war nicht so schön. Aber ähm, ich denke einfach, da ist es diese, das ist ja das, was mich so aufregt an der ganzen Geschichte. Ich kann so verstehen, dass man eingeschränkt ist und ich hasse es selbst, ich drehe auch am Rad. Ich meine, meine Woche, 70-Stunden-Woche habe ich sonst normalerweise, ich fahre durch Deutschland jede Woche quer, besuche meine Patienten, mache ich alles nicht mehr. Ja, das ist aber auch, einige mussten jetzt wirklich
1: lernen, zu entschleunigen. Oh, ich hasse und das. Ja, aber das hat vielleicht auch manches Gute wieder für sich gehabt. Und ich denke, da kann man einiges mit rübernehmen. Und es wird ja nicht für immer dauern. Ich meine, da kann sein, dass vielleicht in es zwei Jahren ein neues Virus Nein, kommt. Nein, ich will irgendwas. nicht. Damit hat halt kein Mensch gerechnet, keiner. Und man muss halt jetzt das Beste draus machen und muss sich wirklich richten. Hm. Nachdem was man halt am besten machen kann, sprich Maske, also Mund- und Nasenschutz und halt den Abstand wahren mhm. und nicht riesen Partys feiern. Das, das Jahr, ich sage immer, dieses Jahr 20 muss man einfach abhaken, fertig. Das, fertig, das, ist, was das ist halt schade, wenn ich jetzt natürlich 30 wäre, würde ich denken, okay, hake ich ab, ich habe vielleicht noch viele vor mir, <lacht> aber ich bin keine 30 mehr und dann fehlt einem jedes Jahr, das dann ist. Das und richtig. das ist halt ein bisschen traurig. Aber nichtsdestotrotz, das ja ist halt so. Und man muss halt gucken, dass man so gut, wie es geht, dadurch kommt Und warten und hoffen. Und ich denke bis zum Frühjahr, ich bin eigentlich ein sehr positiv denkender Mensch. Ist das so? Das ist tatsächlich so, sonst würde ich gar nicht überleben. Sonst hätte ich gar nicht überlebt in meinem Leben. Nee, nee, das ist tatsächlich so.
0: Aber... Das ist ja auch gut und wichtig. Ähm, und ich finde das auch sehr äh, gut von dir, äh, dass du diese Einstellung hast. Und ich finde das ja auch absolut legitim. Ich bin ja da anders. Ich äh, sehe, äh, du regst mich ja permanent auf mit, ich will dich am liebsten komplett desinfizieren von oben <lacht> bis unten. Ja, aber weil ich einfach, A, bin ich natürlich extrem durch meine Zwänge. Aber ich denke halt an meine Mutter, die ich noch nicht beerdigen möchte, die halt äh, irgendwie ja, schon älter ist und Diabetikerin ist. Und du siehst es ja, du schützt dich, das sehe ich. Aber für meine Verhältnisse, finde ich, schützt du dich nicht genug. Du ich solltest dir nicht so oft ins Gesicht fassen. Und das, das sind dann so Momente, die mich dann halt wahnsinnig machen, weil ich dann denke, boah, ey, wenn du krank werden solltest, und das sind wirklich Gehirnspenste in, in meinem Kopf, dann stirbst du alleine. Verstehst du, ich kann dich noch nicht mal besuchen. Ja, dann hoffe ich nur, dass es halt schnell ja, geht. Ja, super, geil.
1: So. Ja, aber ich ja, will aber das ich nicht. Da, ich, ich kann mich, da, ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich setze mich unter eine Glaskugel. Ich, Nein, das du ja auch nicht. Ich mache alles, was ich tun kann, was normal ist, um mich zu schützen. Aber das kann, heißt jetzt nicht, dass ich mich jetzt von Kopf bis Fuß sterilisieren. Nein,
0: das ist es aber. Ich denke aber auch immer, ich glaube, Menschen in deiner Generation, und das sehe ich auch bei anderen so, ähm, die sehen das noch irgendwie, ich weiß nicht, du siehst das einerseits, machst du voll, macht das alles sehr viel Sinn, was du sagst und sehr konkret, aber dann andererseits denke ich so, ach naja, aber. Siehst du dich wirklich, du siehst dich nicht als Risikopatient? Doch. Ja, siehst Oder du dich so? Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass. Nee, nee, du nicht, das, das weiß also ich. Das denke ich ganz bestimmt. Wenn, wenn ich halt sage, hast du keine Angst davor, sagst du, ach nö, ich, ich finde es ja schön, dass du dich nicht einschränkst. Und Nein, und,
1: ich habe natürlich, ich möchte, passt da auf, aber ich sehe mich natürlich als Risikopatient allein, chronisch krank Diabetes. Ja. Und Aber deshalb mache ich mich jetzt, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, ich muss jetzt in der Ecke sitzen. Ich darf Nein, nichts das mehr. meine ich auch. Oder nicht ich muss sein. mich komplett desinfizieren, Ich, wenn ich unterwegs nicht das anfasse, außer ähnlich. meinem Lenkrad vielleicht. Warum soll ich mich da nicht
0: ins Gesicht fassen können? Irgendwas ist gerade auf den Boden gefallen, aber ich kann noch nicht mal sagen, was. Egal. Ähm, also ich weiß nicht. Nee, ich... Weiß auch nicht, was es war, weil ich, ich sehe überhaupt nichts. Egal. Ähm, auf jeden Fall denke ich so, das ist aber auch ähnlich wie, für mich ist es ähnlich wie du mit deiner Bekannten, die du öfters mal einkaufen gefahren hast, die dann auch so gar keine, ihr, das ist einfach ihr, es ist komplett egal, weißt du? Ja, ihr ist halt egal, sie ist ganz allein, sie ist
1: sowieso eine sehr introvertierte Person. Und sie ist halt, sie sagt, sie kriegt schlecht Luft, das ist aber noch nicht mal ihre Lungen, das ist einfach ihr Herz. Ja. Und sie ist auch schon Mitte 80 und, ja, ja, ja. Ach. und deshalb, und sie sagt, ihr ist das egal, wenn es einer kriegen soll und dann bekommt er das und sie ist halt noch eine von dem, dieser Generation, die halt so denkt und, aber mittlerweile weiß sie, wenn sie mit mir ist und wenn, wenn sie das möchte und dann muss sie das über die Nase ziehen, einfach, ich schütze sie, sie schützt mich ja. und fertig. Ja. Und meine andere Freundin, mit der ich ja ab und zu, wenn ich einkaufen gehe, die der hat ich COPD, ne? die hat das COPD ja. und die schützt sich schon fünffach. Also die mhm. macht ihre Maske immer auf, weil sie eben noch mehr Angst haben muss, dass sie was bekommt, mhm. weil sie halt mit der Lunge sowieso was hat. Mhm. Mhm. Und ansonsten, gut, ich gucke halt, wenn ich jetzt bei zwei von meinen Kolleginnen bin, da sitze ich sogar, also nicht direkt nebeneinander, aber auch ohne Maske, aber da weiß ich, alle beide, die eine wegen ihrer Mutter, die andere wegen ihrem Lebensgefährde, der erst eine neue Herzklappe bekommen hat. Und da weiß ich, dass die sehr aufpassen müssen und tun. Und hm. so ansonsten, ja, in unserem Haus. Wir sind halt, also ich bin nur in dem Haus, in dem Tracht, wo ich wohne, hm. ist nur noch eine Mitbewohnerin, also eine Mieterin, und nebenan im Nebeneingang noch ein Ehepaar, beide Kranken, also Krankenpflegern, und Krankenschwestern, und so. Wir haben im Garten mittlerweile keine Masken mehr auf. Mhm. Also wir sind ein Haushalt, wenn du so willst. Mhm. Aber da weißt du auch, wie die sich schützen und da weißt du, dass alles okay ist. Am Anfang haben wir das auch sogar im Haus, aber das kannst nicht machen, wenn du in die Waschküche gehst. Und
0: wie, ähm, weißt du eigentlich, wie mein Podcast heißt? mal ganz einfach mal reingeschmissen gerade, weil ich gerade... Nein, nein du weißt noch nicht mehr mein Podcast. Nein, du schickst mir den Link und ich drücke drauf. Dann kann ich so einfach ist. das <lacht> um, Mein Podcast heißt Zwangsgestört. Okay. Ja, der kontroverse Talk mit Miriam von M. Und... Um, Gut, ich weiß nicht, ob ich zu. Ich habe bestimmt
1: auch irgendwelche verrückten Zwänge wie jeder. Aber jetzt, so, dass ich so zwangsgestört bin.
0: Ich weiß gar nicht, wenn ich überlege, ob du irgendwelche Zwänge hast, die mir jetzt aufgefallen sind, ich glaube so eigentlich nicht. Nee. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, wir haben ja über die Zwänge gesprochen, auch jetzt Hygienezwänge und so, die ich ja extrem habe. Wie ist es denn für dich, wenn du deine Tochter so beobachtest in diesem Zwangsmodus, die sich dann tierisch darüber aufregt und dich am liebsten marinieren würde in Desinfektionsmittel? Weil für mich ist es ja ernst. Also für mich, ich kriege ja da richtig... Herzklopfen und Schweißausbrüche ja. und Panik und Panik auch mir gegenüber mit Panik jeden gegenüber, dass du deine Stimme hebst
1: etwas <lacht> ja und dann mache ich halt ja, ein eine Stunde das nächste wieder zu, weil ich kann es schlecht ziehen. verstehen, aber das ist halt aber wenn du das brauchst und dann ich kann dir da auch nicht mithelfen ich bin da nicht professionell genug. Nein, aber du bist meine Mutter. Ja, ich könnte jetzt sagen, lass den Mist halten. Du musst also... nicht alles desinfizieren. Ja, Man, ja, aber es hilft sowieso wenn nicht. Wir mal zurück,
0: wenn wir mal so in, in, zurückgehen, du hattest in deinem Leben ja auch schon bestimmt mal eine Panikattacke gehabt Das und hatte so. ich auch. Das war halt damals noch, als wir noch in den USA ja. gelebt haben. Das ging aber... Mit Ehe und... Ja, genau, aber bei mir zusammen. ist es ja durch solche Sachen kommt das ja bei mir ja. auch. Und dann weißt du ja ungefähr, wie man sich in diesen Situationen fühlt. Und dass ich ja schon, also ich kriege ja schon Herzrasen und ich fange an zu schwitzen und pure Panik und Angst ist in mir, wenn alles irgendwie so ein bisschen zu eng wird um mich herum und die... Die, äh, beim Einkaufen fängt das ja auch schon an, dann sitzt, stehst du am Rewe, gehst extra zu Zeiten, wo es nicht so voll ist, guckst du und dann wirst du so eingehängt, weil jeder zu nahe, die, die Menschen können ja auch nicht lesen, ne? die haben schon extra ihre kleinen ja. Merkerchen nee, auf dem Boden. Kann man, also wenn mir jetzt jemand, das
1: war heute Morgen gerade, ich kam, hatte einen Termin heute von der Arbeit und habe auf dem Rückweg schnell mir noch Brot geholt und stand auch an der Kasse, und da war hinter mir, ich habe den Mann erst gar nicht gesehen, wirklich älterer Mann. Ja. Und er hat auch nur zwei, drei Sachen da scheinbar gehabt. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich musste noch mein Zeug da wegmachen. Und da sagt die Kassiererin... Sie haben auch keine Maske auf und da habe ich mich dann rumgedreht und er hat wirklich hinter mir gestanden, die habe ich ja im Auto vergessen. Schon und da ausgerastet? ich ausgerastet. Oh und dann habe ich gesagt, da vorne am Eingang lagen doch noch welche. Ja, die habe ich, die hätten Sie doch kaufen können. Und da habe ich gesagt, okay, Sie haben keine Maske, dann tun Sie mir einen Gefallen und, und auf gehen zu reden. ein Stück zurück bis ans andere Ende, bis ich weg bin. Das hat er dann auch gemacht, aber dann die Kassierin hat ihm dann so eine einmal, also so eine yeah. ganz dünne Maske, hat gesagt, bitteschön, weil Sie dürfen gar nicht so durch den Laden gehen. Und so manche Leute machen. aber Das wie, war wo? Beim, beim, Im Rewe oder was? War nicht in, war in einem Edeka-Laden Edeka. unterwegs, ja. Aber wenn mir jemand zu nah auf die Pelle rückt, manche vergessen auch manchmal, wo stehst du mit deinem Wagen? Und dann sage ich, bitte, bitte, bleiben Sie ein Stückchen zurück. Ich bleibe ja auch ein Stück ab mit Abstand. Und wenn man das höflich sagt und die Leute mal, oh ja, ja, ist schon gut und gehen dann wirklich zurück. Ja. Also das ist in dem Fall wirklich selten, dass da einer bösartig wird. Hm. Weil eigentlich jetzt, ich würde sagen, in den letzten sechs Wochen ungefähr, dass die Leute sich doch mehr halten. Das die haben sich nicht.
0: einfach... Ja, du bist ja so ein Herdentier. Du hast dich da so gewöhnt dran. Ja. ja, aber das ist halt auch... Also, wenn jemand die Maske unter der Nase trägt, sprichst du den immer an? Ja. immer. Wenn ich da, ja. 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 Ich müsste das auch mal machen. Ich, ich nehme es mir
1: immer vor. Ich hatte wenigstens zwei junge Männer größere junge Männer, die waren so Mitte 20 vielleicht, würde ich sagen. Und der eine hat die Maske aufgehabt ja. und der andere nur über den Mund. Und ja. da habe ich gedacht, sagst du was? Aber die sahen mir nicht so aus, als <lacht> habe ich noch gedacht, vielleicht haut der der eine. Und dann habe ich... Hab Ist ich ich ja, ja schon schlimm
0: genug, dass man Angst davor haben muss. Ja, ja dann ja. habe ich
1: ihn nur angeguckt und habe eben so... Ja. also so die, diese Geste gemacht ja. die Maske hochzuziehen, guckt er mich ganz groß an, macht es tatsächlich ja. und dann habe ich Daumen hoch und dann hat er gegrinst und da war es gut, also das war dann ganz entspannt ja. und hat es dann hochgemacht, aber du kannst auch Pech haben ich sagte, dir, ich habe auch also mich hat natürlich noch keiner gehauen oder ja. irgendwas aber manche Leute werden ja. aggressiv dann Was ich sage, ich muss verstehen? es auch und sie machen es auch und ich bin auch schon wegen einer bin ich auch zum Geschäftsführer schon gegangen von einem Laden und zwar, ich konnte es gar nicht fassen. Ich gehe da in diese Abteilung mit Mopro und all diesen Sachen. Mhm. Und da war unten, ich wusste das gar nicht, ist in so einer Ecke abgelaufen, fast abgelaufene mhm, Sachen. Mhm. Und da saß eine jüngere Frau vor, eine mitteljüngere Frau, saß unten am Boden, hervor, hat so gekniet und hat in dem Zeug gewühlt. Und hat halt ihr Kopf in dieses Kühlungsdinger, mhm. die Tür aufgab, die Glastür reingehalten, ohne Maske. Mhm. Einfach ohne Maske. Und da bin ich hin und da hatte ich gesagt, ich soll mich um meinen eigenen Scheißtrick, aber in, die hat noch nicht mal so gut mich sprechen können. Mhm. habe ich gesagt, wenn sie mit mir richtig reden wollen, wollen mich anschreien, dann sprechen sie wenigstens, dass ich sie verstehe. <lacht> so, und dann ging es noch weiter, die ist bösartig zu Echt? mir geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, wie sie wollen, und dann bin ich eben zum Geschäftsführer, die hat Ladenverbot bekommen. Echt? Oh ja. Okay. Weil das muss ja nicht sein. Nee, auch. absolut nicht. Also das ich auch ist auch ganz schlimm. Aber das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate ja. her. Im Moment denke ich, die Leute haben sich dran gewöhnt. Ja und die meisten auch damit abgefunden. Was willst du machen?
0: Ja, nee, du? Das Problem ist, nee, machen kannst du nicht viel, aber es ist mal so, es gibt Tage, die sind besser, es gibt Tage, die sind schlechter, wo Menschen sich, finde ich, besser dran halten. Und aber wenn du so, jetzt so unterwegs bist, sind doch
1: auch bei den Jüngeren, sind doch wirklich mehr. Und bei den Älteren habe ich festgestellt... Ich finde, die Älteren sind schlimmer
0: als die Jüngeren. Teilweise. Nee, bei den Älteren habe ich jetzt viel festgestellt, dass sie die Masken wirklich aufhaben. Ja? Ja. Ich habe das nämlich, ich habe dieses, dieses Verbohrte, dieses
1: das nee, sind natürlich so nee, paar nee, ganz nee. alte Leute dabei die sagen okay weil das ist so dieser typisch deutsche Michael. ja nichts ja, ja, mache ich so ist das und ja, fertig. Ja. aber das sind wirklich nicht so viele bei den meisten älteren wenn du so ältere Leute einkaufen gehst gehen, siehst, und eigentlich haben die die Masken alle
0: an. Was denkst du so über Sachen, die jetzt zum Beispiel in Frankreich ist ja ein Busfahrer äh, totgeschlagen worden, äh, weil er zwei Gäste darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie bitte Masken zu tragen haben, die haben ihn totgetreten. Den das ich, der ich hoffe, hoff, dass das die nicht mehr rauskommen. Das ist übel. Ganz schlimm. Ich verstehe das nicht. Wegen einer Maske, wegen einer ja. scheiß Maske. Ja. Eine Maske, die du fünf Minuten oder zehn Minuten aufhast und danach wieder ausziehen kannst. Ja. Das ist was, was ich... Und das habe ich, aber ich weiß es nicht, auch wenn du hier so siehst, manche Leute
1: auch, die gehen zum Bus, haben die nicht oft richtig ja. auf oder so. Oder so kommen ins Geschäft rein, haben nicht. Und da habe ich das vielleicht so vier Wochen her, <lacht> hatte ich mal mit deinem Bruder gesprochen. Ja. Und der hat mir gesagt, das war einen ganzen Sommer nur in verschiedenen Dingen Maskenpflicht, ja. halt in Kanada. Und da sagte er, und vom 1. September an war in allen Öffentlichen, so ähnlich wie bei hm. uns hier die S-Bahn, hatten die Maskenpflicht. Und er hat gesagt, er hat schon die ganze Zeit, es waren so 30 Prozent die Leute, mhm. wenn er gefahren ist, die Maske aufgehabt. Und er hat dann gesagt, und am 1. September, ob du das glaubst oder nicht, morgens in diese Sky Train gegangen und jeder hat die Maske aufgehabt. Da gab es überhaupt noch, noch nicht mal eine Diskussion. Es war einfach, jeder hat die Maske hm. auf. Und so kann es doch auch gehen. Hm. Absolut. Absolut. Die haben das gesagt bekommen, wenn du dann da einkaufen gehst und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die meisten in den Städten fahren ja halt mit, der Skytrain oder mit dem Bus ja. oder so. Und die Leute haben das gemacht. Der, der hat gesagt, da gab es auch ihr. Die kamen einfach
0: alle mit Maske an. Glaubst du, dass es eine deutsche Mentalitätssache ist, dass hier sich so einige querstellen, weil sie einfach verbohrt in ihren Vorstellungen ja, sind? Ja, ich meine, das gibt überall. Alles. Du siehst
1: das ja auch in den USA. Ja. Das, ich meine, die Leute gibt es überall, aber das kommt drauf an. Ich weiß es nicht an, was das wirklich liegt. Aber das sind hier manche, das ist manches, aber das sind halt meistens so wirklich Ältere, so dieses, ich sage immer typisch Deutscher Michel, obwohl ich den Leuten vielleicht Unrecht <lacht> tue jetzt. Deutscher Was ist das denn die, ein Deutscher Michel? Halt wieder, ich ja, so dieses Hauruck-System, mm. das muss so gemacht werden, so war es schon immer mm. und so wird es weitergemacht mm. und da draußen sind diese ganzen Demonstrationen mm. und die, die haben Kinder großgezogen, die genau, viele genau Linken, so sind, genauso. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich tue den Leuten jetzt nicht Unrecht, aber mm. so sehe ich das öfter, wenn irgendwas ist. Mm. Ich weiß nicht.
0: Was äh, würdest du denn, wenn du jetzt einfach den Menschen von dir aus persönlich irgendwie ein Tipp, Ratschlag, ein, ein, irgendwas aus deinen Lebenserfahrungen jetzt für die jetzige Zeit und die Zeit, die natürlich auch kommt, was würdest du den Menschen sagen wollen? Wenn du jetzt alles sagen darfst, darfst auch alles sagen, was du möchtest, Solange es kein Rechtsradikalismus beinhaltet. <lacht> nee, <Quatsch. lacht> und was? Nein. Aber ähm, du, was, was möchtest du den Menschen denn mitgeben aus dem Gespräch?
1: Ich würde sagen, gerade bezugs auf Corona beziehend, einfach auf das, das ja jetzt im Moment jeden beschäftigt, würde ich sagen, wir müssen einfach zusammenhalten und einfach wirklich das tun, was nötig ist, sprich die Mund, Nasen, Maske, Abstand jetzt gerade, wo es gelder wird. Und einfach, dass jeder mitmacht, dass wir das Gefühl als wir haben, nicht nur die Gemeinschaft. Ich bin Genau, ich bin nur allein, sondern das Wir-Gefühl. Wir müssen zusammenhalten und wir müssen dadurch, und das dadurch meint nicht, dass wir jetzt in zwei Tagen durch sind, sondern das meint wirklich noch mindestens ein halbes Jahr. Mhm. Und gut, hat vielleicht auch ein bisschen weniger, aber da müssen wir durch und da muss man denken, wir müssen da zusammenhalten und müssen eben das Beste draus machen mhm. und nicht irgendwie, ich muss jetzt feiern gehen. Klar, denke ich, dass wenn so ein 18-, 19-Jähriger ist, dass die irgendwas machen müssen, dann müssen die halt mal mit weniger Leuten das Jahr geht rum. Aber die und, haben noch so viel Zeit, die sind erst 18, 19. Ja, und, ja. Und ich sag ja, das Jahr geht rum und irgendwann ist es auch wieder normaler ja. und irgendwann ist es auch wieder normal. Ja. Aber das Normale wird irgendwann auch im nächsten Jahr kommen ja. und so und, und hoffen, dass nicht zu viele Arbeitsplätze verloren gehen dadurch, Richtig, was ja. auf jeden Fall wird und viele Leute keine Arbeit mehr haben und deshalb soll man jetzt im Moment auch nicht jammern. Ich habe Kurzarbeit, ich habe das natürlich. Ist das schlimm im Moment, wenn Scheiße, man weniger ja. Geld hat? Aber das
0: irgendwann geht das weiter und einfach positiv denken. Ja, jetzt sind jetzt eine Million Menschen gestorben äh, weltweit. Das haben wir kam ja. heute glaube ich oder gestern in den Nachrichten eine Million Menschen, ja. wo ich denke, dass diese Zahl hätte nicht sein müssen. Nee. Nee, das hätte nicht sein müssen. Und genau aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, wenn wir alle mehr zusammenhalten würden und ja. nicht nur ich bezogen werden und als Gemeinschaft da durchgehen. Und das nicht. Ist das was, ist das größte das Problem ist, einfach, machen. sich gegenseitig zu schützen, weil viele sehen das ja gar nicht so. Oh, ich kann es nicht mehr hören, oh, Maske hier, Maske da. Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich will es auch nicht mehr jeden Tag ich lesen. Mich, mir, gefällt, <lacht> mir gefällt das auch
1: nicht. Ja. Ich bin immer froh, wenn ich ganz alleine in meinem Auto sitze und denke, <lacht> ja. oh, jetzt kann ich das Ding runter. Ah, ja, richtig.
0: Ja. Das Erste, und, was ich mache im Auto, Raus, weg, tsch ja. tschüss damit. Oder ja. zu Hause halt, oder selbst
1: wenn ich bei uns im Garten bin ja. oder so. Oder den Nachbarn auf, auf die andere ja. Straßenseite, da haben wir natürlich auch ja. keine
0: Masken. Ja. Aber die sind ja weit genug weg. Richtig. So, ja. Und siehst du, und selbst wir, du bist meine Mama und ich bin deine Tochter und wir sitzen hier im Studio und tragen beide Masken, ja. während wir eine Stunde lang hardcore reden, ist ja auch nicht angenehm, ja. aber wir machen es, weil ich dich schütze und du mich schützt, weil ja. auch ich gehöre ja zur Risikogruppe und man weiß es halt eben nicht. Und ähm, von daher finde ich das auch ganz, ganz wichtig. Deine Message finde ich sehr gut und ähm, ich finde, viele Menschen sollten einfach darauf hören, weil wir sind nicht alleine auf dieser Erde, wir teilen genau uns diesen, so diesen Ort genau. und äh, wenn wir aufeinander aufpassen. Ja. Diese Millionen Menschen, die gestorben sind, haben alle Familie, Freunde, ja. Verwandte, das sind alles Menschen, die jetzt leiden und trauern und viele sagen natürlich auch, na ja, da sind Risikopatienten und alte Menschen hier. Ja, aber vielleicht wären diese alten Menschen erst in zehn Jahren gestorben. Vielleicht hätten sie noch zehn gute Jahre gehabt oder auch noch länger. Oder der Krebskranke, vielleicht hätte er noch drei Jahre gehabt. Und diese drei Jahre sind unheimlich wichtig. Denn eines ist das Wichtigste, was wir besitzen, das ist Zeit. Zeit ist was, was bei uns allen abläuft. Und bei den manchen läuft es schneller ab und bei den anderen langsamer. Und ich finde, jeder hat das Anrecht, leben zu dürfen. Und dadurch, dass, wenn wir uns alle an Regeln halten gehen wir gemeinsam durch was durch und schaffen es auch gemeinsam genau. raus. Alles ist endlich. Alles ist endlich,
1: absolut. Das und, und ich hoffe ja auch, dass ja, ich hoffe, dass wir einigermaßen gut ja. jetzt über den Wiener kommen. Wir. Und man muss sich einfach dran halten und mehr kann man nicht tun. Ja. Ich meine, man kann sich, wie gesagt, nicht in die Ecke setzen und gar nichts machen, man kann sich aber schützen. Ja. Und wenn man das tut und macht das in einem ganz normalen Rahmen und der Nächste, der Nachbar und denn wie der Nächste macht genau das Gleiche und
0: dann ist man auch geschützt. Ja, ja Mama, das war ein sehr gutes Gespräch mit dir, aber ich in muss dir jetzt noch, ähm, ja jetzt macht sie ganz große Augen, weil sie hat mir extra Vorschriften gegeben, was ich nicht darf. Meine Mutter, die ist ja wie gesagt nicht so der öffentliche Mensch, wie ich es bin, aber jeder Gast hier in der Runde, du brauchst gar nicht mit dem Kopf schütteln, <lacht> da ist ein Glas vor dir, siehst du das? Ja. Das ist unser Frageglas. Das ist, sind willkürliche Fragen. Also wirklich, da gibt es von, wie war dein erstes Spielzeug oder sowas. Ja, ist doch schon ich so auch. lange her. Ich glaube, ich <lacht> weiß tatsächlich. Ja, <lacht> ja, jetzt kannst du das Glas mal äh, aufmachen. Jeder darf nämlich eine Frage ziehen. Die Frage ist dann dir. Kannst du ruhig zu dir holen. Genau. Genau, gut, gut durchmischen, schön die Coronaviren drin rumwühlen und dann eins rausgreifen. Und dann kannst du es ins Mikro vorlesen und ganz, ganz wichtig ist, dass du sie auch ehrlich beantwortest. Und wenn es nach deinem Alter fragt, musst du auch ehrlich antworten. <lacht> Nein, aber solche, solche Fragen haben wir nicht. Kannst du es überhaupt lesen? Oder? Ja, ja.
1: Ich kann mit einem Auge ohne, ohne ähm, Lesebrille noch gut sehen. Okay, was steht also da? hier steht, wenn du eine Farbe wärst, welche wäre es und warum?
0: Aha, tiefgründig.
1: Ja, welche wäre es? Also, ich hätte eigentlich vor ein paar Jahren eine andere gehabt, aber <lacht> ich denke. Warum mal, hättest du vor ein paar Jahren eine andere gehabt? Nein, ich war so wirklich der Grün-Fan, weil das, das so. Ich hätte du jetzt
0: spontan Grün gesagt, siehst du? Ich kenne meine Mutter. Weil das unheimlich
1: beruhigt. Ich ja. habe auch ganz viel Grün gehabt, aber mittlerweile, gut, habe ich manches in Rot, aber das ist mir aggressiv, aber ich mag Blau, weil das so eine Unendlichkeit hat. Ja, wieso Unendlichkeit? Guck in den Himmel, guck die weiten Meere an, alles dieses Blau-Unendliche. Ja. Und das würde ich sagen, ja, würde also, ich jetzt
0: gerade mal, das also und wenn ich Blau Grün und die sag, Un beruhigend. Blau und die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit, genau. Und in diesem, mit diesen letzten Worten schließen wir das Gespräch für heute ab. Ähm, Vielen, vielen Dank, Mama Brigitte, Mama Brigitte, Gerne, dass du bitte. heute äh, bei mir zu Gast warst. Normalerweise nehme ich ja eigentlich keine Familie oder Freunde oder sonst irgendwas in den Podcast. Ähm, aber ich finde das eigentlich mal gar nicht schlecht, ähm, dass du einen Teil von meiner Arbeit mal mitbekommst und äh, lebst. Wie gesagt, es hat mich auch einige Überredungskünste äh, gekostet, meine Mutter hierher zu holen. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und äh, ich wünsche dir natürlich alles Gute und Liebe für die Zukunft. Ich werde das genauestens beobachten. Und meine lieben Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei einem weiteren Zwangsgestört-Podcast. Heute mit dem Thema ja, Corona-Krise und Einsamkeit und Verschwörungstheorien und alles Mögliche, was wir noch so ausdiskutiert haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich freue mich, euch ganz bald wieder dabei zu haben. Bis dann und tschüss.